0: Primii trei ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station. Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciuca și ascultați Primii trei ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Madalina Oceanu, Managing Partner la Career Advisor. Sărbănuna, bine ai venit! Bună, bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! În 2010? 2010. Ai pornit pe compropriu, după mai bine de 15 ani în, dă, într-o companie destul de mare de, da, de HR. Uh, cum ai luat decizia asta? Uh,
1: to- to- toată lumea vorbește așa poetic despre momentul în care a venit uh, decizia. La mine n-a fost neapărat o chestie foarte poetică să a construiește în timp. Era un gând la care am, pe care am tot stat cu ceva ani de zile în urmă. Simțeam că trebuie să mă gândesc dacă e cazul să fac ceva și a fost un declic la un moment dat când din cauza unei probleme în familie o problemă de sănătate, am căbătat brusc senzația că nu mai am timp și că toate lucrurile la care mă gândeam cândva că ar trebui să le fac vreodată, ar trebui să le pun pe lista de to și să încep să le fac. Și asta era una dintre cele mai importante, cele mai valoroase. Mai ales că, apropo de asta, povestea asta că nu mai am timp, vine la pachet cu cine o să fiu eu peste un număr de ani. Și gândul că un, peste un număr de ani o să zic n-am avut curaj să sau n-am făcut, deși am simțit, dar n-am făcut, nu numai asta cu business au fost și alte lucruri, dar așa, știi, visele alea pe care, la care stai așa te gândești, mi-a, mi-a fost atât de frică că nu o să mă pot uita la mine în oglindă, încât am zis, uh, ok, nu, că nu știu dacă mă împa cu mine acea de peste 50 ani.
0: Uite, tu zice că nu e nimic poetic, dar tu mai, mi se pare poetic da. abordarea asta. Um... Am avut aici invitat, l-am avut pe Tudor Iacob, care povestea tot cumva în zona asta, povestea și el, el a avut el niște probleme de sănătate și atunci a fost declicul. Uh, Dar uite, chestia asta cu uh, cum te vezi, cum o să te vezi tu peste uh, niște ani, chiar mi se pare super.
1: Bă, mi se pare un termen de orientare bun, l-am avut cumva natural, uh, însă îl sugerez multora E adevărat că jumătate de ani mai târziu, după ce am pornit business-ul meu, am și fost la un eveniment de dezvoltare personală care era din categoria lucrurilor de bifat pe listă, pe care aș vrea să le fac o dată în viață. Și am fost la Tony Robbins, la Unleashing the Power Within, la Roma, și am fost patru zile acolo singură, o mers pe cărbunin, 5 cu toată nebunia, și unul dintre exercițiile pe care le-a făcut, culmea, a fost fix ăsta. Nu ai schimbat nimic din viața ta, de timp apoi cinci ani cum te simți ce faci, 10 ani, cum te simți ce faci, 15 ani, cum te simți ce faci, ce o să faci și a fost un, un, cum să zic, o dovadă încă o dată că a fost decizia corectă eu cu mine față de mine să fac chestia asta, adică n-a, n-a avut legătură cu nimeni din jurul meu, a fost o dreptate pe care mi-am făcut o mie de peste un număr de ani, știi, cam așa am văzut nu adică mi s adică nu s-a părat de poetic Că lumea de obicei spune, băi, da, uite, am avut curaj, am făcut, am crezut în ideea mea, eu n-am plecat foarte sigură pe mine la drum, adică, din potrivă, singurul lucru care a fost sigur a fost că trebuie să fac ceva. Restul, cum o să fac, ce o să, cum o să se așeze, dacă o să-mi iasă sau nu, a fost așa, cu o frică, adică am avut în perioada aia, ții minte că <laughs> m-am încărcat foarte mult de la oamenii din jurul meu, Cărora le-am spus, uite, mă apuc să fac asta, și toți îmi spuneau, păi tu te vei descurca! Și mă uitam, așa, bătă, de unde n ai știți voi că eu, adică mie mi-e așa de frică că dacă nu o să-mi iasă, și voi toți știți că mă voi descurca, știi? Mi s-a părut așa, în perioada aia m-am încărcat foarte tare, mai tare cu încrederea celorlalți în mine decât cu încrederea pe care o aveam eu. Știi? Adică mă... tot ce am auzit, vorbele astea pe care le-am auzit, au fost foarte, le-am pus acolo la suflet, m-au ajutat, știi? În perioada respectivă.
0: Deci nu aveai foarte mari așteptări în momentul ăla în care ai pornit.
1: Nu, din potrivă. Cum să zic, faptul că am pornit în criză în 2010, din punctul meu de vedere, a fost un avantaj. Pentru că aș fi avut o scuză dacă nu mi-e așa. Hm. Știi, adică așa m-am uitat la ea, am zis, băi, dacă e criză, am două șanse. Poate să nu iasă că e criză, să nu meargă lucrurile și, na, toată lumea poate să înțeleagă că e criză și că n au ieșit. M-am găsit de lucru altora, poate reușesc să-mi găsesc și mie. Dar și dacă mi-este și eu început în criză și reușesc să rezist în criză, înseamnă că atunci când nu o să mai fie criză, va fi foarte bine. Și cumva am fost așa în ambele, cu ambele alternative. Um, Dar asta, apropo de gândit la scenariul cel mai defavorabil, nefavorabil, cel mai prost, uh, e parte din felul meu de a-mi lua deciziile. Adică atâta vreme cât uh, worst case scenariu e ceva ce pot să duc, mă duc. Dacă mi se pare că e destul de nasol, nu o vag. Știi? Dar dacă oricare scenariu apare ceva ce. Uite, există o soluție cât de cât, atunci încercăm.
0: O să ajungem și la, și la asta. că sunt curios cum au evoluat lucrurile. Pe, pe piața asta. Voi să te începusei practic cu un an înainte portal HR? Începusem
1: portal HR și blogul cu un an înainte. Blogul, blog-ul se ai... numea Career Advisor. Uh-huh. Că de a fost, în momentul în care am început business, o am zis ce alt nume să-i dau. M-am sfătuit cu uh, un consultant de management cu care și lucrase. Mi-a fost, uh, am, am lucrat cu el în aceeași echipă la începuturile carierei mele. Um, și el mi-a zis, păi, dar tu ai deja un nume asociat cu tine, de ce îți mai trebuie alt nume? ăsta ai numele, career advisor, nu-ți sună bine? Păi, pa da, că de-aia mi-am făcut blog, ok, atunci career advisor, nu, ai deja un brand name, ce mai cauți brand name? Că mă gândeam cum să-l numesc, știi, să-l numesc... Că... Mădălina oceanul SRL, n-am vrut, că nu mi se părea, nu mă regăseam în chestia asta mm-hmm. și atunci am zis, ok, trebuie să-i găsesc un nume. Și da, am vrut, uh, inițial am cu portal hr blogul l-am făcut pentru că nu știam în ce mă ba cu portal hr și în capul meu, la momentul ăla era, ăla e un site și blogul trebuie să ajute site-ul și după aia ții minte că am fost în toamna al 2009 la un cruz al lui Dragoș mm-hmm. uh, blogging one-on-one, cred că se numea. Și am plecat după două zile de curs cu capul mare și cu 17 foi scrise, dând mi seama în ce chestie m-am băgat și despre care habar nu am. Și șase luni de zile atunci știu că am intrat pe Twitter uh, și încercam să urmăresc tot ce se făcea pe Twitter, ce se spunea și era imposibil, adică nu pierdeam nopțile să încerc să învăț chestia asta. M-am întâlnit cu Dorin Boerescu, care mi-a zis, uh, tu ce ai proiect ăsta și tu ești pe Facebook? Nu sunt pe LinkedIn, uite te contacteam pe LinkedIn, mi zis, nu ești pe Facebook, nu și fără spun de Facebook, trebuie să te, așa, trebuie să înveți să ți-l promovezi singură. Deci cumva asta cu portalul și cu blogul a fost dintr-o, habar nu aveam în ce mă bag, dar m-am băgat și după aia am încep să mă prind despre ce-i vorba.
0: Și ideea cu portal HR era gândită din start să evolueze ulterior spre un Business sau...
1: Nu, ideea lui Portal HR era că văzusem, făceam niște cursuri de coaching în state și așa ne întotdeaudeau tot, tot lucruri de resurse online. Și mi s-a părut că ce e online în, peste ocean e foarte mult și că chiar chestia asta cu social media e foarte mare și că va veni peste noi. Și cumva am zis, vreau să fiu o parte din asta. Nu știu ce înseamnă, dar vreau să înțeleg cu ce ne va să în asta, că mi se pare foarte mișto și sigur o să vină și la noi. Inițial, Portal HR a fost gândit ca un proiect Um, l aveam în cap din 2008, în 2009 abia l-am lansat, dar în 2008 a venit criza. Scopul inițial a fost acela de a fi un site de job pentru românii care se întorc. Pentru că primeam foarte multe CV-uri de la oameni din străinătate, 2006, 2005, 2004, care vroiau să se întoarcă și de data asta nu se întorceau pentru că nu se adapta să rădincolo, că mai veneau și înainte, în 2000. Erau câte unii cărora nu le-a plăcut, nu s-au adaptat acum, erau unii perfect adaptați și care alegeau să se întoarcă acasă și mi s-a părut foarte tare chestia asta. Și am zis, păi, fai să facem găsim un site de joburi, să facem un site de joburi pentru uh, zona asta, să-i aducem acasă și să punem numai joburi în care se pot, știi? Numai că și pachetele, salariile erau bune, că era piața în bun, a venit Ina. criza din 2008 și a tăiat toată aia. Și am zis, păi, dar totuși ideea de a face ceva online. Mi se pare interesantă. Eu tot citesc o mulțime. Hai să fac un curăț, practic, un curator de știri interesante și de noutăți interesante din zona de HR. Și după ce l-am avut gata, m-am tot gândit și partenera mea, Andreea Călin, care și acum este content manager și ea ține, practic, portalul noi. Nu mai ne sfătuim ce avem de făcut și ce să punem și către ce direcții să mergem. Ea, cu, cu ea vorbisem atunci și am zis, păi, hai să facem un produs din care să facem bani. Asta a fost în capul meu. După aia am înțeles eu că e pe... Piața de ro, că e în română, că este în zona de resurse umane, care e nișată, ce bani să faci în așa ceva. Plus de asta recunosc că banii care se puteau face în online, la momentul respectiv, din așa ceva, dintr-un produs de nișă de publishing online, versus ce puteam să fac offline, din serviciile pe care le prestam, nu justificau
0: toată nebunia.
1: Toată nebunia, știi, și a mai fost un lucru, lumea asocia foarte tare și încă cred că se întâmplă asta portalul cu mine, adică mă duceam în conferințe de HR. Am văzut că ai pus tu pe portal HR, ai scris pe portal HR. Nu, nu scrieam eu, adică nu chiar le scriam. Unde le mai scriam, dar nu... Și am zis, băi, o trebuie un pic de grijă, că dacă nu gestionez pe asta cum trebuie, dacă pun ceva prost sau încep să pun niște reclame la lucruri care nu mă onorează, sau servicii care nu mă onorează, sau nu știu, cabinete dentale, tot felul de nebunii care veneau cu oferte de publicitate, cu cerere de publicitate, o să-mi afectez business-ul offline. Așa că mai bine îl în curat. Am înțeles, nu fac el, Ok, nu direct, indirect. Este un instrument de marketing pe care îl pot construi cu țintă, cu mesajele pe care în care eu cred și le go for
0: it. Și așa am rămas cu el. Primii trei ani cu Alex Ciucă. Ești unul dintre oamenii care a intrat foarte puternic în online, în perioada aia și... Uh, nu știu, dintre alte uh, zone de business, exceptând online, evident, uh, ești printre puținii care au reușit să-și construiască o imagine. Adică, în momentul în care te gândești la HR, automat, adică eu, subțin, că mă gândesc la HR și sunt mulți oameni ca mine din, din online, te asociază cu, cu domeniul. Cât de mult simți tu că te-a ajutat faptul că ai pierdut nopțile alea pe Twitter și...
1: Păi m-a ajutat foarte mult, adică pentru mine a fost o dezvoltare personală accelerată. Au fost două lucruri. Unu, că băgându-mă să fiu pe Twitter, pe Facebook, pe blog, cumva eu am adus după mine obiceiurile și etica muncii pe care o aveam în offline. În sensul că nu mi-a rămas vreo menționare la care să nu răspund, nu mi-a rămas comentarii la care să nu răspund, cumva am avut aceleași, aceeași abordare cum aveam în business. Toate trebuie răspunsă la toată lumea, cu toată lumea trebuie să fie trebuie să fie, să fie, să păstrezi un anumit standard și asta cred că m a ajutat, mi-a și mult timp, dar mi-a ajutat da, m-a ajutat foarte tare în două alte direcții. Una a fost ăla de a înțelege mai bine fenomenul ce înseamnă, ce postează lumea cum se comportă lumea la primele conferințe am mers pentru că eu aveam, comunicam pe Twitter cu lume și nu știam cine e omul. Mie mi se părea inadmisibil așa ceva, adică, ții minte că la primele conferințe la Manaful, pe la webstock-uri și așa, mă gândeam, bă, ce bine ar fi să existe niște etichete cu cum îi cheamă apăștea pe, pe Twitter, că nu erau mulți cu numele lor, știi, că pe vremea erau tot felul de nicknames. Și trebuie, eu vreau să știu cine sunt oamenii cu care eu mă tweetuiesc și vorbesc și nu știam la față, știi? Deci odată m-a ajutat așa că am înțeles un pic fenomenul și am transformat-o în bani ulterior pentru că am făcut cursuri despre social media și cum să folosești social media în recrutare. De deci că chiar m-a ajutat să înțeleg și să nu cumpăr totul la valoarea la care e vândută. Știi? Neapărat, gata, anunțuri de recrutare pe Twitter și pe Facebook, sigur, vor funcționa. Nu funcționează decât dacă înțelegi un pic ce înseamnă prezența acolo și content și multe lucruri. Aia a fost odată o altă zonă la care mi-a folosit foarte tare a fost comunitatea și oamenii cu care, am, cu care m-am cunoscut acolo. Pentru că unii erau foarte mulți oameni tineri, foarte mulți antreprenori. Twitter-ul, cel puțin, pentru mine a rămas o chestie, îmi pare foarte rău, că nu a luat avântul pe care aș putut să-l ia, pentru că mi s-a părut foarte eficient, mi-a plăcut foarte mult și plus că comunicai foarte ușor cu oameni din afară, cu antreprenori din afară, foarte multe știri de business, adică era destul de, destul de curat și corect așa, mi s-a părut că și-a păstrat scopul, dar um, toată lumea asta mi s-a părut că este cu totul diferită de cea mai corporate cu care eu lucrasem până atunci, la care pusem expusă până atunci, în sensul în care era mai drăzneață, un pic mai orientată către alte cauze. A fost o vreme în care se strângeau bani pentru diverse cauze, se făceau lucruri împreună, se citeau cărți în stradă, lumea se ducea la așa ceva. Era un vibe foarte, bun. foarte, foarte bun. bun. Și recunosc că foarte mare parte din vibe-ul ăla pe mine m-a ajutat și în business în partea cealaltă. Știi că mi se părea, wow, există și uite cât de mulți oameni sunt pe lumea asta care vor să încerce lucruri și și dacă nu le ies. ok. Aureca și merg mai departe.
0: Da, mă rog, mă gândind, retrospectiv, mi se pare că erau foarte mulți oameni tineri, care aveau foarte mult timp liber. Cam asta era Posibil
1: și asta, asta dar se, se, se și întâmplau lucruri totuși. Adică, da, într-adevăr. Mi se părea, mie mi se părea ca față de mediul celălalt, era mai mult curaj și mai multă flexibilitate, mai multă îndrăzneală, mai mult conformit și îmi plăcea chestia asta, știi? Era mai vie.
0: Într-adevăr, da.
1: Era mai autentică treaba. Chiar dacă da, era vorba de tineri, nu e vorba de asta știu, am admirat foarte tare chestia asta și o admir în continuare. Cred că uneori energia pe care omul pune într-o, într-un anumit subiect, simplu energie și entuziasmul pe care îl pune, poate să facă să funcționeze o treabă. În ciuda faptului că câtălma din jur îi spune că nu se poate. Și atunci chestia asta mi se pare de apreciat. Nu cred că trebuie dat în cap nimănui care are energie din asta molipsitoare să miște ceva. Uh-huh. Pentru că uh-huh. și dacă nu iese, poate că e o lecție pentru el acolo, știi? Poate că aia trebuia să învețe. Dar cine sunt eu să-ți zic că nu o să-ți iasă? Sau cine sunt eu să te opresc? Go for it. Dacă îți place și te animă ideea aia, go for it. Și asta am văzut-o foarte mult la tine, știi? Ceea ce mi se pare de apreciat. Să încerci niște lucruri. Ok, voi veda. vedea te adunăm de pe jos, aceea, dacă e să nu nimic. Suntem aici, da, comitetul de Da,
0: mi la vremea se făceau proiecte pe bandă rulantă, da. non-stop, lansat cineva, câte erau ceva. Erau cam multe, într-adevăr, erau puțin cam multe, nu puteai să-l pe toate. Da, da. Bun, și practic ai luat decizia, în 2010 ai pornit pe propriu care au fost primele probleme de care te-ai lovit?
1: Păi, prima problemă, eu... Fiind deja cu blogul și activă în mediul ăsta online, auzisem de conceptul de digital nomad, citisem săptămâna de lucru de 4 ore și nu învățasem încă că ea trece prin săptămâna de lucru de 80, adică înainte de aia de 4 treci prin 80 și după aia poate vei ajunge la omena la săptămâna de lucru dar de nu 4. nu neapărat. Nu neapărat vei ajunge, dar oricum trece printr oare o deraiere din asta mare. și credeam încă în conceptele astea atunci, erau neadaptate înghițite așa cu lingurița prima provocare a fost că prima mea lună de digital nomad și făcut întâlniri prin tot felul de cafenele părea să coste mai mult decât o chirie pentru că locurile în care mă puteam duce să mă văd cu clienți, cu de Coaching sau candidat sau alți clienți, sunt locuri în care costă minim 10 lei ca o apă plată o zi întreagă de 4-5 întâlniri exact. însemna niște bani. Și trăgând linie eu așa după o lună de lucru așa remote printem milioane și cu birou baza acasă, toate hârtile înșirate și așa. Băi, nu, pentru mine asta nu poate funcționeze, că îmi trebuie o bază alta de acasă. Și într-o lună mi-am închiriat un birou. Deși zice semn că o să stau câteva luni fără birou, fără nimic. Și costurile într-adevăr au scăzut, în ciuda, și nu pare că au scăzut, că am putut să mă... Tot m-am dus în oraș, dar mai puțin mai chemam lumea la mine, uh-huh. aveam eu liniștea mea la cap că pot să chem pe cineva undeva, a fost foarte... Și în aceeași categorie a fost uh, faptul că am zis, băi, nu pot, nu vreau să iau pe nimeni, stau deocamdată singură... Uh, Prima etapă așa am și făcut, după care a venit după mine o colegă care a, a fost a plecat din locul în care fosteam și eu și um, cumva a zis boi, hai că aș vrea să vin cu tine, băi, nu știu ce îmi face, dar hai dacă vrei să vii, că da, nu n-o am murit de foame unde îi mâncai eu amândouă, dar să nu te așezi la mare lucru că nu știu ce, pot. Nu, 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 dar vreau să un împreună, ok, hai după care am avut diverse provocări de genul, am interviu dar trebuie să vină un curier cine îl primește am rămas fără cafea, am rămas fără încă din astea, ne trezeam că mm. trebuie să coborăm până jos să mai luăm niște apă plată sau să luăm niște gătie genii de că am rămas fără și la vreo două luni după am angajat și primul office assistant că am constatat că e complicat când nu poți le faci chiar pe toate le faci, am făcut conference coluri cu fondul pe bax de apă minerală. Că nu aveam încă nici, nici birou, nu aveam mobil la birou, nici una, dar nu poți, așa, e frumoasă, hai asta, dar nu
0: mă Apropo de asta, de hai asta, cum, cum ați găsit uh, primii clienți, Cum, mă gândesc că e un domeniu, începți în așa pare, din, din bula mea, uh, un domeniu în care e greu să um, intri ca firmă mică, Uh-huh. În contextul în care, nu știu, companiile mari se duc tot la companii mari, mari să uh-huh. recruteze, recruteze oameni. mai
1: așa e, dreptate. Poate să fie un pic dificil, dar eu am rămas, practic, primii ani, am deraiat un pic în sensul în care am făcut mai degrabă considerare în care era și coaching. N-am vrut să fac foarte multă recrutare, n-am vrut să fac headhunting prea mult și în privința asta erau foarte mulți oameni care mă știau, candidați care mă știau și care în momentul în care au aflat că fac asta, unii dintre ei au zis, băi, vreau să lucrez cu tine. Însă am uh, continuat și cu niște proiecte de consultanță, iar clienți care mă știau. Eu făcusem și dincolo business development destul de mult și aveam și proiecte de recrutare, deci mă știam cu multă lume. N-a fost atât de dificil ca dacă eram ca nimeni în piață să mă duc acum să bat la ușă, poate că era mai complicat. Așa... Au mai fost niște oameni care au zis, băi, și dacă ești pe businessul tău, noi nu avem o limitare de la headquarter, go for it. Plus de asta, știam și de dincolo, că și rețeaua contează, dar contează mult mai mult ce faci tu pe piața locală. Rețeaua contează pentru 15%, maxim 20% din cifra de afaceri. Restul, oricum, e făcut local, de toate businessurile, indiferent cât de internaționale sunt. Ca atare n-ai cum. Poate că sunt unele care există, dacă ca excepție, media, cam pe acolo. N-ai... Tot tu trebuie să faci business-ul. Plus de asta e de la om la om. Adică și relațiile alea, anunțele a nimeni, că sunt o construcție individuală. Am avut foarte multe situații în care Candidatul a devenit client și clientul a devenit candidat, și nu o dată în 20, uite, nu s-au făcut 25 de ani de când sunt în aceeași industrie. Zi de mai e o viață de om, e o viață profesională, Că adică, sunt cu care am interacționat la toate schimbările lor din carieră. că i-am plasat eu, că i-am ajutat să iau o decizie, ori. Sunt multe situații de genul ăsta, așa de vreste că sunt foarte satisfăcătoare.
0: Și... Cum era piața în 2010? Proastă, pe și asta și de foarte asta. proastă.
1: Pentru că, că era căzuse, căzuse marketingul, da. bugetele de marketing și tot ce înseamnă HR, recrutare. Norocul meu a fost că aveam și partea asta de consiliere, Și doi, am mai avut un foarte mare noroc. Am avut norocul să pot construi niște relații destul de bune în jurul meu, corecte și fer, așa și mai umane, cred eu, în așa fel încât în 2010 am avut câteva situații de clienți, îi țin minte și încă le mulțumesc, care au zis, băi, am niște proiecte, nu știu dacă vrei să te bași la toate, că unele nu sunt nivel de management, sunt sub, dar uite, asta e lista de mea de proiecte, orice vrei să lucrăm împreună, putem să lucrăm. Și am zis, băi, să română, îi iau personal, e un cadou pentru mine, Nu o să te toată viața. Și adevăr este că mi-au rămas în cap lucrurile ăla. Am lucrat nu foarte mult, dar simplu fapt că cineva a venit și mi-a spus așa ceva. Pentru mine a însemnat uh, unde-i muntele, arată mi că acum ați l din loc. Foarte multă energie din asta și un vibe bun. Că da, se poate. Există oameni care, pentru că știu cine e și te respectă profesional, vor avea deschiderea. Și așa și fost. Adică chiar am avut fiind mulți înainte cu care țineam legătura dintre ea mulți s-au găsit câțiva care chiar și în criză să aibă de lucru și atunci am avut norocul să pot colabora cu ei, plus de asta n-am avut niște fiuri atât de mare la început am, chiar am ba. avut o discuție la masă cu niște concurenți la momentul moment respectiv că eu mă înțeleg foarte bine cu sunt prietena cu oamenii vechi din industrie băi ce faci mă? ce să te duci băi uite cam așa zic un pic sub piață lăsați-mă și pe mine să prin chiar să pornesc deci nu stric piața. stați liniștiți, nu o să stric piața, da? Trebuie să porneți de undeva și nu am costuri, că eu totdeauna m-am raportat la costuri. Deocamdată nu am costuri, îmi pot permite o abordare mai flexibilă. Când o să am mai multe costuri, nu o să mai pot. Trebuie să-mi prind un market share în momentul ăsta și atunci merg un pic, n-am mers foarte mult piața, piață, dar am fost un pic mai sub nivelul clasic al piaței.
0: În momentul ăsta toată lumea se plânge de mai o criză a forțe de muncă. Cum o percepi tu și dacă a fost mai, au fost mai profitabile anii ăștia sau mai puțin profitabile?
1: Păi asta cred că e relativă. Noi nu suntem în piața de headhunting business-urile toate sămititele. Adică cu excepția a două business mai mari care au și număr de oameni mai mari și cifră de afaceri mai mare, restul suntem 4, 5, 6 oameni, 2, 3, nu suntem de Ca atare nu știu dacă e foarte relevant cum merge uneia sau altuia, pentru că e, de fapt, piața împărțită la foarte mulți. Însă ce văd așa pe piață este că mă aud de la foarte multă lume, apropo de criză, că, m-am ce resurse limitate sunt, în zona de handling nu ne afectează atât de tare, pentru că recrutăm numai postii de management și atunci acolo sunt întotdeauna resurse mai multe decât job-urile. Să îngustează piramida în vârf. Um, dar am, au de la foarte mulți clienți acest feedback și schimbările de generații și faptul că oamenii care vin acum au cu totul altă abordare și că lucrurile stau diferit și că nu mai au aceeași etică a muncii da, cred că sunt aceste provocări le remarc și eu că am mai avut de-a face cu oamenii în jurul meu mai tineri copii, prietenii ai copiilor Copii ai candidaților, am început deja să recomand către diverse joburi și chiar să ducă cu succes. Eu am un pic de rezervă aici, în sensul că tind să nu fiu atât de critică. De ce? Pentru că generația celor care ies acum la 19, 20, 21, 22, 24 de ani, 25, sunt copii unor candidați de ai sau unor prieteni de care au muncit ca disperații pentru că, apropo de muncit ca disperații, chiar comentam cu cineva de curând cum era înainte de 2000 și cât se muncea. Păi, s-a stat un weekend la birou, era la ordinea zilei, adică ne duceam să bătați, ne cafeaua, să mai lucrăm un pic, toate training-urile se făceau în weekend ca să nu scos lumea din producție. Că se muncea, când prindea un job într-o multinațională, țineai cu dinții de el. Eu m-am uitat chiar de curând că mai îmi țin tot felul de hârtii pe un de la un interviu pe care l-am avut prin 96-97 cu un tip care fusese fost de vânzări și unul din comentariile mele acolo a fost, așteptăm să are 600 dolari, cam scump, nu știu dacă o să-l pot plasa. Asta am notat, 600 dolari. Și era un salariu mare. De ce zic asta? Pentru că se lucra într-un ritm destul de alert. Eram un pic chitit să ne iasă treaba. Și cumva copiii care ies acum sunt copii generației care continuă să muncească poate mai mult decât e cazul, Unii din ei s-au mai echilibrat, alții nu neapărat. Nu cred că s-a stat atât de mult de ei și asta nu mi se pare neapărat. Adică n-aș și eu, n-aș judeca eu o generație la care caracteristicele care am contribuit cumva, prin faptul că eu am muncit prea mult. Păi că se transferă o parte din responsabilitățile astea de educare către organizații. N-ai ce să faci. Compania trebuie să încerce un pic să le dea niște mentori care să-i poată și ghida, și sfătui, și consilia. Nu cred că e vorba de mai mult de atât. Și da, este și o generație, o diferență de abordare, care însă nu cred că este negativă neapărat. Adică, mie mi se pare că în timp, apropo de lucratul peste program, de lucratul weekend-uri, Asta n-a fost ceva care a venit de la generația 40 plus, ca schimbare. A venit tot de la generațiile de jos, care au impus niște limite, care au zis, și eu nu mai vreau să lucrez în weekend. Și ne-au făcut un bine tuturor. Că poate n-am fi fost în stare singur să ne oprim. Dar așa venind, mulți mai tineri au zis, „Boi, nu, că eu așa nu, au impus, asta e, un n-o, răiat tiner, nu o să stă ăștia mai mare. Nu mai stă nimeni. Nu mai facem training cu în weekend. Nu se plătesc experimentare. Adică am pus tot felul de lucruri. Așa că nu cred că e neapărat ceva rău, dar cred că trebuie să ne adaptăm mai mult decât să ne gândim la cât sunt de greșiți.
0: Primii trei ani cu Alex Ciucă. <fixi> Spuneai de chestia asta cu muncitul peste program. și um, Care... Când a fost momentul în care ai reușit ai reușit să ajungi la work-life balance
1: Nu știu dacă eu work-life... Am avut o perioadă în care am muncit mult și mai am încă o perioadă în care muncesc mult. Dar cred că work-life balance-ul despre care se tot vorbește este despre cât de tare te stresezi pentru ce faci, cât de în elementul tău te simți și cât de multă flexibilitate ai să-ți faci și lucrurile care contează pentru tine ce vreau să spun cu asta e așa, sunt situații în care chiar și acum lucrez până la 9 seara, dar sunt de asemenea situații în care dacă la ora 1 văd că trag de mine să scriu un mail și nu-mi ies lucrurile, mă închid laptopul și am plecat, indiferent ce mai am de făcut în ziua respectivă. Sau, da, plec, n-am ratat nicio sărbătoare de-a copilului, niciun eveniment important, am de mers undeva peste zi, la orice oră de rezolvat ceva am rezolvat, dă o mare libertate, de, știi? o senzație de libertate chestia asta. Și cred că, de fapt, despre asta e vorba, să simți că poți să controlezi lucrurile. Eu cred că, pentru noi toți, nevoia de a simți satisfacție din ce facem e foarte mare. Nu are legătură cu jobul, adică noi avem oricum. Întâmplător, job e un outlet, e un mediu în care ne putem manifesta această nevoie. Nu cred că oamenii au nevoie, în general, de, de foarte mult timp liber. Au nevoie să-și facă programul și să-și satisfacă această nevoie de răcizmă, de, de realizări, așa cum consideră ei. atât tot. Da, eu, nu zic, cred că oameni care au anumită flexibilitate nu muncesc neapărat mai puțin. Muncesc diferit. Știi?
0: Exact, da. Păi, ideea că mi se spune foarte des ideea asta cu cum e poți să spui tu când poți să te oprești și cu toate astea uh, antreprenorii mulți dintre ei au tendința să uh, muncească până picălat să nu uh-huh. spună stop uh, și uh-huh. mi se pare mișto că văd tot mai des oameni care au reușit să găsească un echilibru uh, Oameni care chiar respectă programul pe care mm-hmm. își gen să plece la 6 la 7 de la birou. Asta mi se pare că e un trend pe care și l-am un văzut în ultimii bun. ani și mm-hmm. un trend bun, într-adevăr, da.
1: Mi se pare că știți ce, ce cred că ajută la trendul ăsta? Și tot nivelul ăsta de anxiozitate digitală în care comunicăm numărul de informații cu care suntem bombardați de zi, tipurile de platforme prin care comuniști cu celălalt și te conectezi uh, nu ne fac să ne simțim foarte confortabil și atunci cumva nevoia de a te descărca și de a te rupe e mai mare Țin minte că pe vremuri făceam niște omul gândă păi, ne tu, expații, fratele mă aștepta pleacă la 5 Toți, noi stăm aici până la 8-9 Și aia la 5 sunt la sală De ce? a fiță părea, știi? Se mm-hmm. la sală, se plece la 5-6, se facă lucruri Și uh, expații Pe de altă parte explicau, băi, am nevoie Să-mi plătesc mințile Dar nici mi se părea o fiță La felul în care ne uitam la locuri atunci Dar acum nu se mai pare deloc, adică mi se pare chiar că Ține de echilibru Omului respectiv, o dată, doi, dacă el nu e echilibrat și dacă este într-un rol de management, ferească Dumnezeu ce impact are și asupra celorlalți. Pentru că toate lucrurile pe care le face, știi, dezechilibrat, îi vor afecta și pe el din echipele lui. Așa că să s-o mulțumim dacă ei se ocupă de ei, pentru că asta înseamnă că au o abordare mult mai bună și, și un impact mult mai bun și asupra rezultatelor companiei și asupra celorlalți oameni din jurul lor. În afară altorii că dau un exemplu foarte bun. Știi că... E te uiți cu admirație la cineva care reușește să facă asta. Îți dau un exemplu, știi? Mi se pare un lucru foarte bun.
0: Pe, pe blogul tău, la un moment dat, ai scris un articol despre antreprenoriat ca etapă intermediară în uh, cariera unui om și uh-huh. nu neapărat ca etapă finală. Uh-huh. De obicei, oamenii intră într-o companie, corporație, așa, și la un moment dat se rup și În articolul respectiv, povesteai că e posibil ca unii oameni să înceapă cu antreprenoriatul, să se lovească singuri cu capul de diverse diverse pereți și ulterior să ajungă în poziții de management. Întrebarea mea e, au fost situații în care au venit oameni la tine să aibă parte de un sfat de cariera și le zis, băi, poate trebuie să nu te angajezi, ci să începi ceva pe propriu
1: Multă situație. O, ba, chiar mai mult de atât din 2010 am avut tendința foarte mult de a îndrepta lumea către antreprenoriat. Căuciul cu care lucram atunci m-a avertizat un pic, care îmi făcea supervizare atunci m-a avertizat că sunt subiectivă în felul în care pun problema, că nu iau în calcul cât de pregătiți sunt ei să facă asta și că, da, poate fi una dintre opțiuni, dar una dintre opțiuni pe care omul, dacă o simte, o să o ia fără să fie nevoie să o repet. Dacă nu o ia, pe această, nu se concentrează pe această opțiune, nu are sens să insist că nu e pregătit pentru asta. Deci, da, am făcut și asta, am făcut pe de altă parte și am avut pe de altă parte și oameni care au revenit către mediul corporei după, așa zis antreprenoriat, mai degrabă freelancing. A fost o perioadă în care am florit freelancing mm-hmm. Dar uh, mulți au dat seama că au nevoie să vândă destul de mult către corporate mare și că nu întotdeauna când ești uh, XY, Chimp, XRL, poți să te mai duci să prestezi aceleași servicii pe care le prestai ca angajat, pentru că mai corporația, că nu intri pe lista uși. de furnizori. Da. Nu ai cum să intri pe lista de furnizori. Uh, și aia a fost o, un fel de antreprenoriat. Mai sunt, însă, într-adevăr, și antreprenori sau oameni de, din freelancing care sunt uh, dornici să se întoarcă în mediul corporate, Uh, unii care au făcut businessuri foarte bune pentru că, bune financiar în sensul ăsta și fezabile. pentru că sunt, uh, poate nu reușești întotdeauna să ai aceeași provocare și același tip de dimensiune de business de care te ocupi, te ocupai într-un mediu corpore. Aici, ok, e interesant. Ai făcut bani, ai făcut toți funcționează. funcționeze, dar simți că mă mor neuronii. Că nu mai ai, știi, mm. Nu, nu mai ești în postura de a găsi soluții la niște probleme mai complexe, să ai o jucărie, cum zic eu, mai mare, mm-hmm. cu care să te joci și să înveți lucruri și oameni mulți și să ai impact mai mare și mulți își doresc și chestia asta. Dar, în ultimul dintre, să recunosc că mai mulți care sunt invers, gândindu-se la cum să-și facă viața mai frumoasă și ce tip de organizație vor și să fie mai mică și poate mai antreprenorială și poate să se gândească la cum să facă un exit pe termen mai lung așa, din zona de angajat către zona de antreprenor și mie mi se pare sincer o idee excepțională pentru că cred că ar trebui ca mai multă lume să aibă curajul să facă asta mai ales că în zona de IMM-uri noi stăm încă foarte prost adică e loc de crescut și sunt foarte mulți oameni din zona de business care au cunoștințele au finanțare pentru un început nu ne trebuie niște, adică dacă o gândești numai la nivel de business de câteva sute de mii și îți trebuie investiție de câteva sute de mii de euro, da, poate și e complicat, dar nu trebuie neapărat să o gândești atât de mare. Mi se pare că avem acest minus, și să știi că am lovit și eu de chestia asta. Suntem patroni prin definiție. Nu suntem, adică suntem mai degrabă patroni, nu neapărat antreprenori. Și ce vreau să zic cu asta este și eu, de exemplu, am trăit cu sentimentul de incompetență că nu reușesc față de mine. Că nu reușesc să fac business și să funcționeze fără mine. Și ani de zile am trăit, spun acum 2 ani, nu vă arăt cu asta, acum altă, într-o vacanță am constatat pe traseul către Franța că locurile în care m-am oprit se diferențiau prin prezența sau absența proprietarului acolo. În sensul că cele în care era încă proprietarul sau familia proprietarului aveau domne, una era aparte. Era mai multă atenție către client. Ei erau niște mici detalii care făceau diferență. Și mi-am dat seama că am mai avut revelația asta cu ceva timp în urmă, mergând la ski tot așa în Austria și constatând că proprietarul hotelului, omul de la recepție, este proprietarul sau fiul proprietarilor. Mă gândeam ce mai ca o mulțime de bani, de deci ce nu și e vacanță? E sezon deschis, se ducă să schieze. Nu, pentru că pentru ei nu e un, nu-s e patron de business, e un fel de a trăi. Și vreau zic că am întors după acea vacanță cu gândul, băi, sunt într-un business de servicii în care e normal să fiu acolo. Că nici nu dezideratul ăla că să funcționeze fără mine e utopic, adică și eu fac ce? Da, o fabrică. Adică, dacă e <laughs> d- o fabrică, da, dacă nu e un business de servicii în care trebuie să fiu către client, legătura clientului importantă și, și care îmi și place, adică nu sunt e... Și
0: vectorul principal de da. imagine.
1: Cum să te gândești că trebuie să fie? Nu, trebuie să fiu acolo, a felul în care lucrez, felul în care funcționez și trăiesc, în fel încât să nu simt că mă rup în două, asta e cu totul altceva. Datorie eu față de mine, dar trebuie să fie un business. Și iată, apropo da. de patron versus e un fel de a trăi, e un fel de a trăi și mă îmi place, adică
0: nu e. Care e cea mai plăcută amintire pe care o ai din anii ăștia de antreprenoriat?
1: Sunt multe, foarte, foarte. De, um, nu știu dacă am una acum în mod special, dar asta ce ți-am spus în primul an uh, a fost chiar uh, am luat foarte personal tot orice client care a sunat la mine pe exemplu pe care ți l-am dat cu tipa care mi-a spus uite, ăsta toate proiectele pe care le-am zi pe care îl vrei și lucrăm, mi-a rămas la suflet e un om cu care încă țin legătura, deși nu mai este în București dar ce, așa, am, ce pot să zic că mi s-a părut foarte frumos în prim, primii ani de zile, am încă senzația asta, dar atunci era așa un. Aveam, era mult mai acută. Senzația că trebuie doar să întin mâna și pot să ating să fiu o mulțime de lucruri. Adică în primii ani mi s-a părut foarte dificil să aleg ce să nu fac. Când venea să le fac pe toate. Nu era așa de, nu părea atât de dificil, părea așa, că din mână aș putea să mă, dacă aș vrea să mă duc în direcția, aș putea, dar uite ce interesantă e și aer. O senzație de libertate extraordinară mi s-a părut. O am în continuare senzația de libertate, dar nu mă mai las să așa ușor de amăgită de multe direcții, că am pierdut și multă energie încercând o mulțime de lucruri, știi? Și, până la urmă trebuie să ajungi să te duci către o direcție, să mai selectezi din ele, că nu poți să fii de toate pentru toții, oricât s ar plăcea
0: cum păstrezi flacăra asta apropo de energie și, ok, e motivația financiară, evident, dar cum păstrezi motivația sus după atâția ani?
1: Păi, să știi că, apropo de evident, motivația financiară nu cred că lumea care se duce către întreprinăria să ducea neapărat pentru bani. Cred că, principala motivație nu e financiară. Este senzația de bine cu tine și de libertate și de autonomie pe care o ai care cred că e principalul driver. Că da, vor veni automat și bani dacă lucrurile țiesc cum trebuie, da. Nu știu dacă. Mie se pare că uneori banii din sunt munciți mai greu decât oh, ai ca salariat. Da? Adică eu. și dacă vin <laughs> sunt punciți și da. În profunzime, așa, bani pe bani. Um, Iar entuziasm. Păi cred, că, cred că vine și din faptul că îți lucrurile și că ai reușit să faci niște lucruri, dar cred că ține foarte mult de plăcerea cu care faci ceva. Adică, cu alte cuvinte, cred că ai avea același entuziasm și dacă ai fi angajat și dacă ai fi antreprenor. Singura diferență fiind că în antreprenoriat îți permiți să zicem să alegi mai ușor niște lucruri sau te duci în ritmul în care îți dorești tu, mai repede, mai încet, dacă îți permiți. Nu e totul mea ce băie Era o perioadă în care era corporatiștii versus freelanceri. Am urât articolele cu corporatiștii. Până mai am mai un candidat, pe care mi tot ținut minte în fața ocupării. știi, eu sunt doar o corporatistă. M-am crezut că eu foc. Mai că doar o corporatistă. Păi știi că uite că toată lumea vorbește, că n-am avut curajul, că părea că freelancerii sunt aia curajoși și corporatiștii sunt aia fricoși și care n-au avut curajul și puterea să facă ce au făcut freelancerii. Măi copii! Toți freelanceri, și toate biziturile de servicii mănâncă din mediul corporate. Adică, și ca ipocrizie, cum îmi permit eu să spun așa ceva despre omul din corporate, că este un om care n-are curaj? Dar nu are nicio legătură. Sunt două opțiuni diferite de carieră? Pot fi temporare, nu e nimeni, who e mai to adică, comun, m-am trezit Dumnezeu de astăzi și nu știam eu, Știi? și că, Pentru că sunt mulți oameni din zona corpului pe care i-a afectat chestia asta, știi? Adică uh-huh. cumva au luat-o, uite, eu, sărac, n-am reușit, n-am avut curaj, așa, uitându-se, păi, o întrezirea, nu e deloc rău. Sunt opțiuni diferite să învață foarte multe lucruri din zona corpului, sunt foarte multe avantaje, sunt opțiuni diferite. Trebuie să poți să trăiești și cu frica că n-ai facturi de emis viitoare. Nu e ușor de desc- pentru toată lumea. Știu oameni care am încercat business pe pe propriu și după șase luni s-a întors din cauza asta. Pentru că n-a putut să suporte presiunea asta. Nu e nimic rău.
0: Sunt, sunt cazuri, da, știu și eu. Dar și mie, într-adevăr, mi se pare că e puțin cool și toată povestea cu, pe care, care ne-o vindeau mulți oameni din presa de business. A lăsat jobul de corporație Erau toate titlurile alea standard. Da, exact. A lăsat jobul Aș de corporație. era
1: moartea vieții, știi? Moartea, pardon, moartea pasiunii. Da. Uh, jobul de corporate e moartea pasiunii. Nu e deloc. Uite, apropo de ce vorbeam. Sunt situații în care, din perspectiva unui rol corporate, poți să faci niște proiecte pe care pe cum propriu n ai putea niciodată să le faci. Nu ai avea niciodată acces la niște medii, nu ai putea să joci niciodată cu cifre atât de mari. Sunt oameni și avem oameni foarte bun, care au vergura de a face asta și de a se remarca la nivel de Europa în corporațiile respective și avem oameni chiar foarte deștepți, nu se pare nimic în neregulă. Este doar o chestie de opțiune de viață și de fel în care s-au mișcat lucrurile pentru fiecare în carieră, dar nu e niciuna mai rea sau mai bună. Pe de altă parte, când e să te uiți la zona de antreprenoriat, adică ești și în tau, nu e un lucru bun. Adică nu mi se pare că e ceva dezirabil întotdeauna. Pentru că te confrunți cu toate minusurile, cu, nu sunt în stare să mă scoat din priză la Na sol, cui să mă plâng. N-am cui să mă plâng. Și totuși, uite, de zile n-am reușit să fac asta. Ok, trebuie să găsesc o... te forțează cumva să te dezvolți și să te pui față în față cu tine, niște zone în care nu ți face plăcere să o faci. Poate de aia sunt situații în care, vorbă de ce spuneai tu, că sunt câte unii care muncesc până la epuizare, nu au ajuns la nivelul de epuizare. Știi, că în momentul în care te doare foarte tare să dai cu fumă de pământ, ajungi să te confrunți cu niște lucruri care sunt greu de înghițit. E, mi se pare o tra- un traseu și de dezvoltare personală foarte accelerat.
0: Primii trei ani, cu Alex ciuca. Da, asta cu... De fiecare dată când aud povestea cu tata, tu muncești pentru tine și eu da. în 10 ani, mai bine de 10 ani de antreprenor, că eu practic doar la asta am făcut, am auzit de zeci, de sute de ori și de fiecare dată încerc să le explic oamenilor că nu, tocmai, că nu e că n-am, n-am un șef. Am foarte mulți șefi care sunt toți clienții mei și care trag toți, ajuns toți să tragă de tine. Da, da e mi
1: într-adevăr. se pare că eu o
0: percepție ușor greșită, dar mă bucur că sunt tot mai mulți oameni care au curajul să meargă pe zona asta, pe, în direcția asta de antreprenoriat și care se lămuresc.
1: Eu spun spun, zic că apropo de ești propriul tău șef, faci ce vrei, când vrei, poezia asta din zona, din jurul antreprenoriatului, nu aia ar trebui să fie motivația. Că asta e o poezie. Poezie, Motivația trebuie să fie, băi, da, vreau, uite, vreau să fac, mi-am găsit o zonă în care mi-ar plăcea să pot activa, nu există, vreau să fac un business din asta și îmi place foarte tare, mă motivează ce fac acolo, ce scot din satisfacția muncii pe care o fac. Dacă miza este doar să fac mai mulți bani, exact ca anul ăia cu o săptămână de lucru de 4 ore. Trece printr-o săptămână de lucru de 60, de câțiva ani de zile. Dar și așa, așa stau că fac mai mulți bani. Trece prin niște ani la început în care s-ar putea să duși de acasă. Exact. După aia poate s-ar putea să faci mai mulți. Dar trebuie să poți trece din perioada aia cu adusul de acasă și să mai retreci dacă e caz. Uite, de exemplu, apropo de ce spuneai tu, 2010 a în început. A fost prost, că era criză. Dar 2011 a început să se crească. 2012 a mai venit totodată, ne am dat cu fundul de pământ încă o dată. A fost foarte nasol, deci ți minte că am avut câțiva ani buni în care până prin februarie, așa, toată luna ianuarie, o petreceam convingându-mă pe mine că tot trebuie să suflec mânecile și să muncesc la fel de mult și să fiu acolo super băgat cum am muncit și am trecut. Chiar dacă lucrurile Chiar dacă, erau da,
0: semnele, erau
1: proaste. Da. Asta, asta e, trebuie să faci. Deci, cumva, cred că despre asta este acel cuvânt modern, acum uh, grit, cum zice? determinare, ambiție, per, nu, perseverență, uh. grit, pardon. Da. da.
0: Uh. Sunt în continuare, mie mi se pare cel puțin că sunt în continuare destul de puține femei care merg pe zona asta de antreprenoriat a crescut numărul lor, dar în continuare e destul de mic. Ce crezi că am putea să schimbăm nu știu, ca societate astfel încât să le încurajăm? Pentru că tu, practic, ai avut, ai avut un moment în care ai plecat pe, pe compropriu, fica ta era destul de mică da. și cu toate astea ai avut curajul să faci chestia asta. Cum crezi că am putea să încurajăm și alte femei să...
1: Uh. Mai sunt câteva, uite, Marta iar un om care a avut curaj, Marta Ușurelu să facă uh-huh. lucrurile astea, mai știu femei care au avut curaj da. în contexte în care exact, nu exact. să și fie... Exact, și în presă Marta, da, unde m-a presă, scrisă, adică, nicio, common,
0: Da. nicio șansă corect.
1: Dar um, mai nu știu dacă e o chestie de... Cred că cred că multe au mai mult curaj decât uh, își permit să afișeze uh, și o să zic o chestie mai neplăcută un pic Um, social vorbind, există o frică a femeilor de succes. Poate mai mare decât frica bărbaților și cumva în echivalență cu frica bărbaților de a fi percepuți ca fiind foarte uh, soft. Sunt două chestii uh, științific. Niște cercetători britanici le-au mm-hmm. demonstrat. Nu știu erau chiar britanici, dar oricum sunt niște cercetări făcute pe subiectul ăsta. niște frici reale, tradițional femeia are cumva în sânge chestia asta cu ce trebuie să facă, cum trebuie să fie. Din fericire la noi, nu întotdeauna că femeile au muncit mult din dar undeva da nu există chestia asta. Nu cred, dacă mă întreb pe mine, nu cred că în momentul ăsta, faptul că o femeie are curajul să se miște, să facă niște lucruri, este neapărat în momentul ăsta în România privit ca un lucru extraordinar de bun. Din potrivă. Adică, cred că este, ia uite și pasta are tupe, uite, da, ea, șmecheră, lasă-o, nu știu ce. Există un grad de misoginism mai mare decât ne place să admite. Și există și un oarecare glas ceiling, așa, în care, aș la nivel încolo, discuțiile mai interesante se poartă între bărbați. Eu nu n-o cu, nu să zic, cu durere sau ceva, e constatare. Slavă domnului că eu m-am descurcat și am reușit să fac niște lucruri cred că în unele situații, tocmai pentru că fiind femeie, nu cred că am fost uh, threatening, n-am reprezentat o amenințare pentru un bărbat care stă de partea de alta mesei, că n-am țin nevoia să-i demonstrez că sunt eu. N-am fost o amenințare că eram femeie. Adică au fost situații în care a fost un avantaj. Știi? Că nu, nu-l, nu-l călcam pe ego. Uh, dar, uh, cred că o să mai treacă un pic uh, niște generații până când lucrul ăsta să se întâm. Băi, sincer, cred că da, că este, cred că e de fel în care ne transmitem unii altora cum trebuie să ne raportăm la o femeie. E așa, de la tată la fiu și uh-huh. de la fiul la fiul lui și tot așa și cred că aparent, știi, nu facem lucrurile, suntem politicoși, dar dacă ne e la bani și E bine să, după ce termin biroul, să te întorci acasă să faci o oală de ciorbă și de sarmale și mai ușor cu comentariile că nu-i bine. O duc în extrem, dar da, înțeleg ce zic. Există încă undeva acolo ideea că trebuie să păstreze un rol tradițional. Culmea este că nu cred că sunt excluse, pentru că faptul că reușești să faci niște lucruri în plan profesional nu înseamnă că nu poți fi feminin și, după rolul, să zicem, mai degrabă tradițional, în în plan personal, adică nu cred că femininul masculin nu constau neapărat în asta. Și cred că sunt foarte multe femei care sunt în business și care, de fapt, sunt foarte și-au păstrat foarte mult din feminitate și au lângă ele bărbați care sunt foarte masculini și își păstrează oarecum arhetipurile, dacă vrei. Dar cred că nu sunt încurajate și nu cred că ține de, așa, de mediul social, nu cred că încurajează foarte mult orice-am face noi. Dar cred că vor venim dintre tine care nu prea le pasă de chestia asta. Adică eu văd copiii care sunt acum în liceu, care intră în facultate, îmi se pare așa o prostie asta cu diferențele de roluri, încât nu o să fie nevoie să învățăm nimic, să le învățăm nimic. O să știe ele ce au de făcut, știi? De asta zic că cred că mai trebuie să treacă niște generații, un altul Te-ai
0: gândit la fica ta? Ce ți sfătuit? Ți-ai pus o, ți-ai pus o problemă asta? Ce-i să facă dacă să înceapă un business acum sau să intre într-o corporație, de exemplu?
1: Păi, da, dar nu a fost nevoie să o sfătuiesc cu prea multe că pare să știe destul de clar ce vrea, respectiv să-și facă un business. Și mai știe ceva, că nu vrea să muncească la fel de mult ca mine. Și adevăr este că în momentul în care mi-a zis asta, pe mine m-a cam lovit în moalele capului, pentru că mi-am dat seama cum se vede, de fapt. Ceea ce mie nu mi se pare neapărat un stres, cum se vede de la ea. Nu pare să o viață așa de ușoară cum mi se pare mie că ești. Nu mi se pare în că e foarte ușoară, dar nu mi se pare ceva așa, dramatic. Ce? mult. Da, trebuie să găsesc o variantă ca să nu mâncesc la fel de mult ca tine. Deci de asta zic că, nu cred, că noi nu putem simt decât un enabler, un mediu în care ei cum să devină cine sunt ei pregătiți să devină, doar să le oferim așa ca pe tăviță, cum se face la tăierea moțului, știi? Uh-huh. Ce să aleagă copilul. Tu trebuie să pui tăvița da. și să fie acolo să ții de tăviță și după aia când alege ce de ales, doar să-l susțină, cred că avem alt rol. Știi? Așa că n-a fost nevoie să zic mare lucru că n am fost informat. Da,
0: tare. Păi, poate peste câțiva ani o să o și pe
1: ea. Nu? Da, sigur.
0: Dacă ar fi să schimbi un singur lucru la sistemul birocratic din România, care ar fi acela?
1: Aș pune totul online. Adică cât mai multe operațiuni posibil de făcut online că asta ar scuti external de mulți nervi. Nu mai numai bine mă enervez eu pe calculator <laughs> și mă uit pe frequently asked questions de șapte ori decât să nebunesc și să enervezi o doamnă de la Ghișeu. Nu mai bine sunt explicațiile puse online și îmi pui, îmi dai posibilitatea să fac asta, nimic o eu pe mama. Dacă problema este că sunt oamenii mai în vârstă care nu se vor descurca, păi, unul, sunt surprize, nu există, sunt oameni care se descurcă foarte bine și dacă nu, mă ofer eu pentru mama și pentru mamele altor prieteni să fac eu asta online de, fac eu ce au nevoie, numai să se poată online. Pentru că dacă s-ar putea face mai multe depuneri de acte, a, tot felul de uh, situații online, de când e ghișeul cu un mi se pare foarte prețios. O mulțime exact, de, de lucruri da. pe care le faci, le rezolvi așa. Da.
0: A fost momente în care ai vrut să renunți la partea asta de antreprenoriat și nu știu să... Ups să să, 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 să găsești un job.
1: Nu, nu așa. Dar au fost momente în care am vrut să renunț să-mi bag picioarele, să-mi iau o pauză de trei luni ca să mă gândesc ce naiba vreau să fac și cum să organizez mai bine în așa fel să-mi fie mai ușor de dus. Au fost multe. Au fost și momente în care m-am gândit ce dracu fac prost că nu-mi iese nimic bine. Unde? Cu oameni? nu țin oamenii lângă mine, nu merg suficient de mult către clienți nu ce nu fac de ea? ar trebui să muncesc mai ușor să-mi iasă bani mai ușor dar nu să renunț complet, pentru că cum văd să renunț complet ca să ce? ok, să mă angajez și în momentul în care mă duc să mă angajez de fapt, grad de frustrare pe care îl trăiești că pe medie, cred că e același grad de frustrare, știi? Diferența e că e din surse diferite cred că ar fost același să mă întorc la un program mai fix După ce m-am obișnuit Când te obișnuiești cu binele, ți mai greu un pic Binele din punctul de vedere știi Am că bine, De altfel, după ce pleci la 5 te mai numbla să plec la 5 Să iau copilul de la școală Mă întorceam acasă și de la 7-8 Deschideam iar laptopul până seara târziu Deci nu era neapărat că munceam mai puțin Era împărțit timpul diferit Dar cred că ți-e greu să te mai obișnuiești Cu niște rigori mai stricte unui program decât dacă e dracu atât de negru cât e musai. Dacă e musai, e cu plăcere. Te obișnuiești până la urmă problemă, dar uh, nu m-am gândit așa. Însă am avut destul de multe momente de ce fac greșit, ce naiba fac greșit, de ce naiba nu-mi ies.
0: toți avem, Acum, depinde cât de mult durează și cât de repede reușim să ieșim să ieși din el.
1: ele. Da, e, cred că e... Până la e un exercițiu și ăsta. Să învezi cum să ieși din ele. Da. Care și? sunt scuză-mă, și mi se pare foarte important cum te cum te ridici de guleri de fiecare dată, că ți îmbunătățești metodele de a te ridica de guler? știi? Singur, pe măsură ce se mai întâmplă unele lucruri. Și mai e un lucru aici, cred eu, cel puțin la mine așa funcționează, um, cumva frica că nu se vor așeza lucrurile. Cred că un pic de abordare mai pozitivă, dacă te în urmă și vezi că totuși am așezat o un pic mai relaxat cred că e mai bine știi, un pic să stimulezi pozitiv vibe și puțin mai multă, să pornești din abundență nu din scarcity, știi?
0: Mm-hmm. Ok,
1: o să găsesc o soluție o să, o să vină soluția o să o găsesc, știi? Care sunt
0: metodele prin care înveți acum lucruri noi, nu știu pe lângă cărți cărți de business podcast-uri este genul ăsta?
1: Uh, cărți de business recunosc că am consumat într-o perioadă atât de multe încât uh, acum le aleg cu foarte mare atenție. Mai degrabă mi-am luat cărți uh, la limita dintre business și dezvoltare personală. De exemplu, Den Ariely cu Predictably Rational. La nu știu dacă e de business, în principiu de acolo care se aplică în business, Nu aș putea să zic în care mm. din categorie este. Însă, pentru că nu am neapărat, nu am răbdarea întotdeauna să citesc toate exemplele și poveștile de acolo, prefer audiobook în ultimul timp, deci îmi pun audiobook pe urechi și mai fac și altceva prin casă în același timp, dar le-am ascultat sau conduc cu mașină, iar mi-a plăcut, îmi place foarte tare chestia asta. Mă mai duc la școală, fac un curs de Cosive Psychology acum online, Um, mă mai duc pe la Erisma, unde e o comunitate foarte dragă mie și învăț o mulțime de lucruri. Chiar nu chiar a mai fost ca o prezentare de în începere de curs în care ne-a vorbit Correa Roman Patapieviș despre muzică. Adică subiecte din cu totul mm-hmm. alte zone, care mi se pare însă că toată zona asta de filozofie, de artă, mi se pare că ne completează ca indivizi, că e o zonă de care avem nevoie pentru sufletul nostru cam așa și de la toată lumea cu care interacționez, adică mie mi se pare că am avut așa de mare privilegiu să văd atâtea povești de viață și atâtea povești de carieră și atâtea lucruri în jurul meu privilegiate, efectiv. Să le vezi din, dintr-o zonă oarecum safe și protejată, să le vezi, să le urmărești, foarte fain.
0: Dacă ar trebui să iei de la capăt sunt să la momentul Ce ai face diferit? Ai face ceva diferit? Ai schimbat ceva sau? Nu
1: aș putea zice că aș face ceva diferit. În general, Putea să zic că prea am regrete pentru ce fac. Îmi ia atunci un pic până mă, când trăiesc de ceva ce nu-mi convine, m ia două, trei luni până desfac povestea în bucăți și înțeleg care a fost sensul pentru mine după care it's ok, am integrez și am trecut mai departe. N-am din asta, o leu dacă aș fi făcut. Nu, cred că singurul lucru pe care m-aș și străduit să-l fac mai demult era exact asta cu scarcity versus abundance, și Aș fi relaxat un pic deci vor și că nu trebuie să acționez din frica că, leu nu o să meargă, ci cu siguranța sau cu liniștea că va merge, dar că trebuie să muncesc. Nu să stau, să aștept să vină ceva, dar un pic mai pe pozitiv că lucrurile, adică să mă aștept, să am așteptare mai pozitivă mm. decât să acționez din frică că, leu nu o să avem factura și ce o să facem în avițare, știu?
0: ce sfat ei, ei dau unei femei care vrea să apuce de antreprenoria sau nu știu ce sfat ei da, fi Italia, tale acum când o să... Poți să fii un faci
1: și pentru bărbați, că nu numai de femei. Da, sigur, da. <laughs> Apropo de discuția noastră de mai devreme. Da. Um, să nu o planifice atât de mult, pentru că mi se pare că în momentul în care stai să o analizezi prea mult există riscul să nu n-o mai încep niciodată. Um, și să un pic uh, emoțiile în sensul de îmi place ideea vreau să, să-l ghideze un pic adică să o ia un pic mai intuitiv decât, mai degrabă intuitiv decât foarte rațional pentru că cum îți spuneam, cred că dacă te împregnezi foarte tare de entuziasmul unei idei ai șanse să găsești soluțiile să o faci să funcționeze dacă o dărând direct rațional cu ce nu fac rost de bani de unde fac finanțare nu o să de la pământ niciodată să rămână, așa, o idee interesantă și frumoasă. Cred că lumea de mult... Uite, un alt exemplu apropo de asta. Business plan. Lumea ziunește să spunesc cu un business plan. Eu am aflat această informație în al treilea an de business. Că ar fi trebuit să am un business plan. Cumva, adică, dar cum tu nu ai avut business plan? Am zis așa de prost am zis, nu, dar știi că nici nu m-am gândit că dacă mi-aș fi făcut niște planuri și ele nu mi nu știu dacă aveam energia să... Dar cred că m-aș fi deprimat. După care m-am mai dus la câțiva oameni din jurul meu care erau cu business-uri și m-a... mi-a rămas așa pe creier. Și zic, tu ai avut business plan când ai început? Că zic, eu mă simt așa incompetentă, nici nu mi-a trecut prin cap că îmi trebuia business plan. Nu m-a terminat ce, n-am avut niciun. Deci, știi, multe asta. Lumea... Business plan, de fapt, e felul de a raționaliza foarte tare. Ce profit, ce încasă, ce nu știu ce. E zici, și tu, dacă după primele șase luni constați că ești pe câmpi față de ce ți-ai propus, ce faci? Nu renunși, tu te angajezi? Da, bă, da, 100%. Așa, nici, dacă nu ai făcut niciun plan, și câte câte de și tu o să-i dai înainte, știi? Nu știu, cel puțin, cu părerea mea, trebuie dusă emoțional un pic mai mult. Că se poate și ies multe. Da, cu așteptările realiste și da. cu bucuria de a face ce
0: faci, de fapt, știi că de acolo cred că să te hrănești din ce faci. Da, Mădelnea, mulțumesc mult pentru. Uh, și eu că pentru invitație. Te găsim pe careeradvisor.ro Te găsim pe portal HR, mai scrii din când în când, după cum ne-ai zis, mm-hmm. și, pe, și, și pe, pe LinkedIn și pe, pe LinkedIn și peste tot. Dacă vreți să faceți o schimbare în carieră, Madalina e omul cu care trebuie să, să discutați neapărat. La fel, dacă vreți să recrutați pe cineva în compania voastră, și Madalina e omul cu care <laughs> trebuie să, să discutați. Cam asta a fost ediția de azi. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou invitat. La revedere.
1: Mulțumesc. La revedere.
0: Primii 3 ani cu Alex Ciuca la Urban Sunset Radio Station.